0: Hey hallo en leuk dat je luistert naar de bonusaflevering van seizoen 5. We beginnen meteen maar even met goed nieuws, want we gaan alweer bijna van start met het zesde seizoen van de Omdenken podcast. Over een week komt de eerste aflevering online, maar uiteraard blikken we eerst traditiegetrouw terug op het afgelopen seizoen, want wat waren het bijzondere gesprekken? De afleveringen maakten ontzettend veel los bij jullie en we ontvingen meer mailtjes en reacties dan ooit tevoren. Jullie zullen dus vast ook heel benieuwd zijn hoe het nu met de gasten is. Hoe kijken ze terug op het gesprek? En is er daarna ook echt iets veranderd in hun leven? Negen podcastgasten hebben een update voor je ingesproken. Zo vertelt Manon hoe het nu gaat met haar gehandicapte dochter thuis. En Lisa, die aangaf geen goede vrienden te hebben, is zelfs nog een keertje teruggekomen naar de podcaststudio. Dus neem lekker de tijd en luister het komende half uur mee met onze gasten. Zorg trouwens wel even dat je eerst de bijbehorende afleveringen hebt geluisterd, anders komen deze updates een beetje uit de lucht vallen. Veel luisterplezier! We beginnen deze aflevering met Manon. Het was een bijzonder gesprek dat vele mensen is bijgebleven. Zij vertelde over de struggles met haar verstandelijk beperkte dochter. Ze voelde zich vaak schuldig omdat ze eigenlijk niet van het moederschap kan genieten... Ze vond dat ze een betere moeder moest zijn voor haar dochter. We zijn inmiddels drie maanden verder... en er is ontzettend veel gebeurd in het leven van Manon en haar dochter.
1: Hoi, mijn naam is Manon en ik heb met Bertolt gesproken over het feit... dat ik me geen goede moeder voel voor mijn dochter die een beperking heeft. Tijdens dit gesprek zag ik in dat ik mijn dochter een probleem erbij gaf... Eentje waarbij ik mijn teleurstelling op haar bot vierde. Het deed me zo'n pijn toen ik me dat realiseerde, dat mijn houding naar haar 180 graden is gedraaid. Hierdoor is er veel meer ontspanning ontstaan. Deze verandering is ook voor haar merkbaar. Onlangs vertelde ze tegen mijn zus, het is veel leuker thuis nu, we maken geen ruzie meer en ik mis mama als zij niet is. Het gesprek met Bertelt is voor mij dan ook een keerpunt geweest waar ik zeer dankbaar voor ben. De tijd tussen de opname en de uitzending... heb ik niemand verteld dat ik deze podcast had opgenomen. Ik vond het zo spannend en had geen idee hoe het zou uitpakken. Na de uitzending ontving ik superveel mooie, open en eerlijke verhalen... van moeders met een soortgelijke situatie. Dit heeft me enorm geholpen... waardoor ik meer uit mijn schuld ben gekropen. Ik heb de podcast zelfs actief aan een aantal mensen laten horen. Wat heel interessant voor mij was is dat deze mensen vertelden dat ze mij en onze situatie nu veel beter begrepen... en ze zich niet altijd hadden gerealiseerd hoe zwaar het aan onze kant kan zijn. Wat me ook heeft geholpen is dat Bertelt mij vertelde... hoe ik wel in contact en in gesprek kan blijven met mensen... door te benoemen hoe lastig en verdrietig de situatie kan zijn... zonder te veel informatie over dit onderwerp te delen. Een soort van shit-punt. De dynamiek in ons gezin is meer ontspannen geworden. Het probleem en het verdriet is er nog steeds... Maar de hete angel lijkt eruit te zijn. Deze winst had ik voor het gesprek niet verwacht dat dit haalbaar was. Ik wil heel graag iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om mij te schrijven en hun verhaal met me te delen. Want door deze warme stroom reacties voelde ik me alsmaar bevestigd. En dit heeft zeer zeker ook bijgedragen aan mijn veranderende houding. Ik vocht altijd tegen mijn pijn en gemis. Maar door zoveel mooie verhalen te lezen realiseerde ik me dat het vechten niet helpend is. En... Ik voelde me niet meer alleen staan, wat ik wel voel in mijn eigen leefomgeving. Het is me nog niet gelukt om met iedereen het contact aan te gaan. Die heeft gereageerd via de mail. Maar ik heb alle mails bewaard en hopelijk lukt het me wel de komende tijd. Al met al een zeer geslaagd gesprek en dankbaar voor de reacties van de luisteraars. En heel hartelijk dank aan Bertolt.
0: John ging met Bertolt in gesprek omdat hij moeite had met autoriteit. Hij moest zelfs al twee keer van baan wisselen omdat het conflict te hoog opliep. Maar samen met Bertolt kwam hij tot de conclusie dat het misschien wel helemaal geen probleem is. Want misschien zijn zijn eerlijkheid en zijn neus voor onrecht juist talenten. Hoe zou hij daar nu tegenaan kijken?
2: Mijn... uh... Mijn struggle, eh, eigenlijk de titel was dat ik niet zo goed met autoriteiten kon omgaan, maar in principe bleek het meer iets te zijn van dat ik erg oprecht en eerlijk ben en dat ik dat ook uit eh, in mijn werksituatie en dat ik daar af en toe tegen dingen aanliep waarvan ik dacht van hé, dat heeft met autoriteit te maken, maar dat dat eigenlijk meer te maken met mensen die niet eerlijk zijn of niet oprecht en dat ik daar vooral moeite mee heb. En... eh, Dat werd gezien door Bertolt als een talent. En ik ik moet eerlijk zeggen dat ik dat nu ook eh, zo ben gaan beschouwen. Jammer dat ik dat niet 25 jaar eerder heb ontdekt. Ik ben nu zelf, geef ik leiding aan een een team van jonge mensen. En en ik moedig hun ook aan om vooral heel eerlijk en oprecht te zijn tegen mij. Omdat dan eh, gemakkelijker een oplossing kan gevonden worden. En ze hoeven niet bang te zijn dat ze de verkeerde dingen zeggen. Ik hoop zelfs dat ze de verkeerde dingen zeggen, want dan dan kunnen we daar weer over over stoeien. Dus ja, ik moedig mensen aan. Ik probeer het zelf wel op een hele tactische manier ook voort te zetten. Ik ik ben inmiddels in een positie dat ik gewoon goed op mijn woorden moet letten, maar wel altijd eerlijk en oprecht zal blijven.
0: Liever drie kwartier lopen dan 1,30 euro uitgeven aan een buskaartje. Het was een sprekend voorbeeld van het probleem waar Marike tegenaan liep. Moeite met geld uitgeven. Samen met Bertolt heeft ze laag naar laag afgepeld... en kwamen ze uiteindelijk tot dieperliggende overtuigingen. We zijn heel benieuwd of ze inmiddels al een keer met de bus geweest is.
3: Ik heb de podcast meerdere malen beluisterd. En toen besefte ik wel echt... ...dat ik inderdaad graag controle heb. En zoals Bertelt zegt, dat de wereld nou eenmaal niet controleerbaar is. En het heeft mij geholpen in die zin dat die discussie die ik telkens met mezelf had... ...of soms nog heb, uh, voorafgaand aan dat ik iets uh, moet betalen... ...zoals dat buskaartje, uh, dat die wel veel korter is geworden. Want soms ga ik nu alsnog lopen in plaats van uh, de bus te pakken... ...of ontzeg ik mezelf een uh, ander soort comfort waarvoor je moet betalen... Uh, Maar dat kan ik dan vrij snel weer van me afzetten. En dan denk ik, oké prima, ik uh, ga nu toch weer lopen. Maar wat wel heel erg is blijven hangen, dat dat dure bord spaghetti op vakantie... dat als je daarop wil besparen... dat dat wel echt uh, iets is waar je misschien spijt van krijgt. En dat probeer ik me wel actief te herinneren. En doordat ik wat vaker die podcast beluisterd heb... zijn die voorbeelden heel erg uh, blijven hangen. Dus als er nu zo'n situatie zich voordoet... dan denk ik weer, oh ja... Uh, ...hier ga ik nu wel mijn geld aan uitgeven. En uh, grappig genoeg is die verbouwing wat ik in het begin ook uh, even noemde... Uh, ...ook heel goed geweest in het oefenen met heel veel geld uit moeten geven. En dan vervolgens ook ervaren dat uh, je de controle helemaal niet zo kwijtraakt... ...en dat er niet echt iets gebeurt. Er was laatst een vriendin op bezoek en we hadden buiten de deur wat gedronken. En toen liep we verder en zei ze, zullen we hier ook nog naar binnen? En normaal gesproken vind ik het dus moeilijk om geld uit te geven uh, aan de horeca. Laat staan twee horka-gelegenheden achter elkaar. Um, maar dat was echt het moment dat ik terugdacht aan de podcast... en vervolgens hebben we uh, een hele high tea besteld... met pannenkoeken en taartjes en uh, broodjes. En het was echt een dag met een gouden randje. Dus um, dat is wel een voorbeeld waar, waarin ik even terugdenk aan de podcast... en dan makkelijker geld uit kan geven. Ik heb best wel wat reacties gehad, ook van een aantal uh, luisteraars die ik niet ken. Iemand tipte het boek The Four Tendencies en dat heb ik daarna ook aangeschaft. En uh, iemand reageerde dat hij zich daar ook in herkende. En dat had ik niet verwacht dat uh, andere mensen ook dit probleem hebben. Uh, Dus dat was eigenlijk best wel fijn om te horen. Ik heb het niet met veel vrienden gedeeld, omdat ik me toch een klein beetje ervoor schaam en het erg zou vinden... als mensen mij als gierig zouden zien... of uh, zouden twijfelen om me mee te vragen... naar iets wat veel geld zou kosten. Dus ik heb het echt met een heel uh, select groepje vrienden gedeeld... en die verzekerden me echt dat het juist een heel genuanceerd gesprek was... en dat ze mij er ook wel beter door hebben leren kennen. Dus misschien is die schaamte het volgende probleem wat ik aan moet pakken... en uh, moet ik het gewoon met meer mensen openlijk delen.
0: Maurits is therapeut en geeft zich vaak de volle 100% voor zijn cliënten. Dat is natuurlijk ontzettend fijn voor die cliënten. Maar daardoor was hij ook vaak helemaal op. En had hij te weinig tijd over voor zijn gezin. Is hij inmiddels beter geworden in nee zeggen en die werk balans behouden? Hij liet het ons weten in de volgende update.
4: Uh, ja, ik uh, kan echt merken dat uh, uh, dingen anders zijn gegaan. Ik moet uh, goed zijn voor mezelf. Een belangrijke kernopmerking die Bert op daarover maakte, die blijft wel rondzingen, is een soort uh, nee tegen de ene, is een ja tegen het ander. Dat werkt ook uh, naar andere mensen, maar ook naar mezelf toe. Dus op het moment dat ik ergens nee tegen kan zeggen, ben ik ook beter voor mezelf. En daarbij weer beter voor anderen. En de grap is dat het waarschijnlijk vooral merkbaar is door, voor mezelf, doordat ik dingen soms van naar mijn agenda schrap, wat niet per se altijd zichtbaar is voor anderen. Maar dat vind ik wel uh, leuk om te merken. Ik heb uh, laatst een dag gehad waarin ik zelf dacht, ik heb hem niet, uh, ben helemaal niet scherp. Uh, dan ben ik dus inderdaad uh, in traditie met mijn voorgaande manier van denken. Altijd zo van: oh, dan moet ik dat toch halen. Dat kan soms als het maaltijd goed uitpakken. Maar ik merk dus als ik uh, zo'n dag heb dat ik het uh, makkelijker vind om gewoon te zeggen: hey wil ik goed zijn voor mijn cliënten? Dan moet ik goed zijn voor mezelf. Dus dat begint dan, hoe raar het ook blijft klinken, toch altijd eerst bij mezelf. Dus vandaar. En ten aanzien van mijn gezin. ...denk ik dat het meer in zit is inderdaad dat ik makkelijker dan misschien zeg... ...hé, hey, ik zet iets aan de kant, dus ik maak ruimte in de agenda om iets anders te doen... ...of om te organiseren dat ik ergens bij ben ten bate van een van de leden van het gezin. Leuk is om te merken dat ik reacties krijg op de podcast in de trant van... ...goh, is het nou niet lastig dat je zo open bent geweest? Eerlijk gezegd vind ik dat heel grappig. Daarom kan ik dus ook merken dat het vooral mijn eigen oordeel en kader was... ...waar ik tegenaan zit hikken. Want ik vind geen enkel probleem... Ja, daarin leren we van elkaar volgens mij. Dus ik vind het alleen maar uh, mooi. Ik, ja, ik heb ook één reactie gehad waarbij iemand zei... oh, dat heb ik helemaal niet je gezocht. Nou, dan is het maar goed dat dat gelijk uh, de, de, de mythe ontmaskerd is.
0: Naisha sprak met Bertolt over een ingewikkelde situatie. Haar vriend heeft namelijk een kind uit een vorige relatie... en die zoekt hij elke zondag op. Maar dat bezoek moet altijd plaatsvinden bij zijn ex thuis... En dat leidde bij Naïsha tot veel frustratie. Hoe zou ze daar nu in staan?
5: Nou, het gaat eigenlijk wel een stuk beter nadat ik uh, de uitzending terug heb geluisterd. Op dat moment zelf voelt het dan heel erg heftig. Maar naarmate tijd verstrijkt en ik er vaker naar luister, dan kan ik het wel beter een plek geven. En uh, mijn coach heeft er ook naar geluisterd, dus uh, ik ga ook binnenkort... uh, Eind van de maand weer een gesprek met mijn coach aan. En dan gaan we eens kijken wat er uh, allemaal onder de stenen ligt. Dus daar ben ik ook ook, uh, heel erg benieuwd naar. Uh, De weken na het gesprek heb ik wel geleerd om er gewoon zelf iets luchtiger mee om te gaan. En ik heb er ook een beetje een grapje van gemaakt. Omdat ik dan uh, iedere zondag schreeuw. Ik laat je los, ik laat je los. En dan moet hij wel heel erg om lachen. Maar zelf vond hij het ook wel... ...fijner dat ik er wat losser mee omga. Dus de situatie is wat kalmer geworden, denk ik, daardoor.
0: Imme werkt als fotograaf. Maar vanaf het moment dat ze van haar hobby haar beroep had gemaakt... ...ging ze ineens enorm twijfelen aan haar kwaliteiten. Want was ze wel goed genoeg om geld te vragen? Wat als ze zou falen? Wat als klanten ontevreden zijn? We zijn benieuwd of ze die angsten inmiddels al wat meer los heeft kunnen laten... En of ze er misschien zelfs met humor naar kan kijken.
6: Ik merk door deze kennis, dus door te weten van ik mag prutsen, ik mag een keer mislukken... En door niet meteen in paniek te schieten, maar eerst gewoon uh, mezelf de ruimte te geven. En ook om een beetje om te lachen om deze houding. Zo van, uh, oh jee, ik moet weer de goede fotograaf zijn. Heb ik wel steeds beter in de gaten dat ik niet harder hoef te werken. Maar juist soms minder moet werken. En uh, Hmm. dat geeft echt wel veel meer adem. Dus dat geeft echt wel, ja... Geeft die zoektocht naar uh, hoe kan ik ontspannen fotograferen. Hoe kan ik er gewoon een leuke dag van maken. Hoe kan ik genieten van het fotograferen. Komt uh, hierdoor wel uh, steeds dichterbij. Dus ik heb uh, goede hoop dat ik elke keer weer een stapje dichterbij kom. bij ja, Dat gewoon ontspannen fotograferen. In plaats van uh, zo bezig zijn met ik moet het goed doen. Ik heb nu met een groepje collega's, fotografen, een groepje opgestart waarbij we workshops aan elkaar geven. En uh, dat is heel fijn, omdat je aan de ene kant je eigen techniek kan laten zien... en daar feedback op kan krijgen... Uh, en tegelijkertijd van andere mensen kan leren hoe zij het doen... En uh, je bent altijd als fotograaf in je eentje aan het werk met de klant. En uh, ja, soms heb je ook gewoon even wat uh, behoefte aan een spiegel van hoe anderen het doen. En uh, doordat ik dit groepje nu heb gestart... en we in een veilige omgeving met andere collega's, andere fotografen kunnen uitwisselen... Uh, dat geven we mij ook heel veel zekerheid. Dus dat is wel een, um, iets ontwikkeld wat ja, door, door de feedback die ik gekregen heb na de podcast... dat ik gedacht heb, ah ja, ik moet met gelijkgestemde, gelijke fotografen... Ja, een groepje starten om om uit te wisselen.
0: Jaap ging het gesprek in met een grote vraag. Waar leef ik voor? Hij voelde zich een beetje overbodig geworden in de afgelopen jaren. Er volgde een mooi gesprek waarin ze samen probeerden te ontrafelen... welke zelfbeelden en gedragingen daarachter zaten. Zou het Jaap gelukt zijn om meer voor zichzelf te kiezen? Hij stuurde ons een mail waarin hij vertelt hoe het nu met hem is... In zijn mail zegt Jaap dat hij een beetje aan het vechten is met de vraag hoe hij moet reageren. Het gesprek met Bertolt gaf eigenlijk de conclusie dat hij meer voor zichzelf moest gaan kiezen. Maar dat lukt hem nog niet echt. Meerdere factoren voorkomen dat. En dat zijn ook aspecten die niet in het gesprek met Bertolt aan bod zijn gekomen. Wel is hij zich veel bewuster van de enorme drang die hij heeft om mensen te willen helpen. Nu is het niet zo dat hij niemand meer gaat helpen... Maar wel dat hij vaker begrijpt waarom hij zich rot voelt als zijn hulp wordt afgeslagen. Dat dat eigenlijk meer over zijn drang zegt dan over de instelling of waardering van de andere partij. Samengevat zegt hij dat hij gemixte gevoelens heeft. Aan de ene kant was hij blij met het gesprek, want hij vond het aangenaam en het had verrassende invalshoeken. Maar aan de andere kant zal het ook nog enige inspanning kosten voordat hij in een situatie komt waarin hij het zich kan veroorloven om echt voor zichzelf te kiezen. En dan zijn we nu bij Naomi aangekomen. Zij reageerde soms pas maanden later op appjes van vrienden en kennissen. Of zelfs helemaal nooit. Eigenlijk was dat omdat ze het zo graag goed en uitgebreid wil doen... dat ze er nooit genoeg tijd voor zal hebben. En dat zorgde weer voor een schuldgevoel. Dus nu zijn we natuurlijk heel benieuwd... hoeveel onbeantwoorde appjes staan
2: er nog in haar telefoon?
7: Het podcastgesprek met Bertelt en ook de gesprekken die ik daarna dus heb gehad over over de podcast met mensen in mijn omgeving, die hebben zeker wat veranderd. Hoewel het probleem nog niet weg is, ook op dit moment is er nog iemand die ik al maanden moet antwoorden. Dat heb ik inmiddels zo lang niet gedaan dat die dat gevoel van schuld zich weer heeft opgebouwd, dat het een blokkade is geworden. Maar ik merk wel dat dit minder snel ontstaat en dat ik ook sneller, in ieder geval bij andere mensen de cirkel, doorbreek um, door te zeggen, zullen we het hierover hebben als we elkaar zien? Of dat ik minder het gevoel heb dat ik heel uitgebreid moet antwoorden of hele diepzinnige vragen moet stellen. En dat ik daar ook oké okay mee ben en dat ik ook kan zien dat dit ook een waardevolle manier is van contact hebben. en Dat is leuk, want dat had ik niet direct zo zo verwacht. Maar dat maakt wel dat er dus minder vaak in ieder geval die cirkel ontstaat van uh, ellenlang wachten. Uh, Tegelijkertijd is er dus ook ruimte voor verbetering, want uh, er is dus nog uh, één iemand in ieder geval die ik uh, terug moet gaan appen. Wat mij betreft is het ook helemaal niet erg dat het probleem nog steeds niet geheel weg is. Dat geeft mij juist mooi de gelegenheid om te blijven oefenen met het loslaten van dat negatieve zelfbeeld van schuldenaar zijn. En gezien het woord schuld bij mij... op heel veel aspecten in mijn leven opdoemt, denk ik dat dat zelfbeeld kunnen loslaten ook hele positieve veranderingen gaat teweegbrengen in die andere delen van mijn leven. En dat vind ik gewoon ontzettend leuk en daar kijk ik naar uit. En en ik vind het dus ook mooi om te merken hoe een probleem wat relatief klein en onbeduidend eigenlijk is, toch een patroon kan blootleggen wat zoveel groter is dan dat en zoveel belangrijker. Um, wat dat betreft denk ik ook dat dat een uh, mooie les is om mee te nemen. Dat uh, juist in de kleine dingen van het leven kun je grootse veranderingen teweeg brengen. En dat heb ik toch te danken aan uh, de Omdenken podcast
0: en Bertolt. Dus uh,
7: dank aan jullie allemaal.
0: En tot slot eindigen we met Lisa. Zij had het gevoel dat ze eigenlijk geen goede vrienden heeft. In elk geval niet het type vriend dat ze zou bellen als ze leuk nieuws heeft of als ze gewoon een shitdag heeft gehad. Dat leidde tot een bijzondere situatie. Bertolt gaf haar namelijk een concrete opdracht mee. Ze zou contact zoeken met een aantal mensen met wie ze in het verleden wel eens had afgesproken. Contacten die eigenlijk best wel leuk waren, maar zonder reden waren stilgevallen. Nu is het een paar maanden later en komt Lisa terug naar de podcaststudio om te vertellen hoe dat is verlopen.
8: Nou, hallo Lisa. Uh, Weer terug op uh, waar we waren een tijdje geleden. En uh, nou, eigenlijk hele simpele vraag. Hoe uh, hoe is het gegaan? Hoe gaat het ermee?
9: Uh, Ja, ja, het gaat op zich wel goed. Ik heb wel wat dingen gedaan. We hadden natuurlijk wel de kerstperiode tussendoor en nog weer een lockdown. Dus ik moest een beetje schipperen, maar uiteindelijk ben ik best wel tevreden over wat
8: ik heb gedaan. Kan je een verslagje, een update geven wat je hebt uh, ondernomen?
9: Nou, wat ik heb ondernomen is, de, ik ben weer eens gaan scrollen door mijn oude WhatsApp berichtjes van, ja, wie staat daar wie, nou Wie ken ik eigenlijk allemaal? <laughs> wie ken ik eigenlijk allemaal? En wat heb ik daar ooit mee uh, afgesproken? En ja, toen zag ik wel weer een paar oude contactjes voorbij komen waarvan ik dacht van, goh, het lijkt me heel leuk om weer eens een keer bij te kletsen. Uh-huh. En uh, ja, die heb ik dan benaderd om, uh, om weer eens een keer iets af te spreken.
8: Wie is de eerste die je benadert op die manier? Uh, hoe ging dat?
9: Een vriendin die ik ooit op vakantie heb leren kennen.
8: En hij, jij hebt haar benaderd? Via de WhatsApp ook. Ja. En hoe, hoe reageerde zij? Hoe ging dat?
9: Uh, ja, nou gezellig om weer eens keer iets af te spreken. En, uh Ze reageerde. Ze reageerde. Ze zei ja.
8: Ja. ja. Hoe was dat voor jou?
9: Uh, dat was leuk, ja. Dat geeft me wel een goed gevoel, ja. Maar nou, ze zei
8: niet, ik vind je stom. Of, of, of dat ze of dat <gessveren> gewoon helemaal niet, re- bericht niet gelezen maar Of bericht gelezen, en niet gereageerd. Ja. Dat had allemaal gekund. Dat is
9: had niet, gekund, is ja. Nee, nee, ze zei uh, leuk om te doen. Het is er uiteindelijk niet van gekomen. Maar, uh, maar dat
8: telt niet mee. <grijt> dat telt <groot> niet Nee joh, ben gek. Maar goed, nee. dat was prettig voor jou om te ervaren. Dus, uh, ja. Wat heb je nog meer gedaan?
9: Uh, nou, dus nog meer van dat soort contactjes, even van uh, hoe gaat het en uh, zullen we eerst een keer iets afspreken. Ja, ze reageerden wel allemaal. Allemaal? Allemaal hebben ze gereageerd. een soort, soort. glik om je <laughs> heen
8: hangen. Reageerde Soms duurde
9: het wel eventjes voordat ja. iemand reageerde, maar uiteindelijk hebben ze allemaal gereageerd.
8: Was, was dat een uh, gedoe te stemmen in je hoofd van het stelt niks voor en... Uh, ja. pre-
9: ja, in het begin denk ik altijd van, nou, die heeft het waarschijnlijk druk, dus dan, uh, dan moet ik even geduld hebben. En dan op een gegeven moment denk je van, nou, na, na een uur of drie nog steeds geen, uh, ja. <laughs> geen reactie. denk je van, mm, ja, zelf kijk ik toch na een paar uurtjes als ik het druk heb, wel eventjes. En dan uiteindelijk is het wel gelezen en dan krijg je nog steeds geen reactie. <laughs> en dan is het dan van, oh, <clears throat> diegene die denkt nu waarschijnlijk van, oh, hey. wat zal ik zeggen? <laughs> ja. Dus ja. Uh, yeah. Wat ik zo
8: fascinerend vind, dat iedereen ook mee zit te luisteren. En ik herken het ook. Dat WhatsApp, eerst was de zonder die blauwe vindjes toen met die blauwe vindjes Maar dat genereert voor ons allemaal zo'n, zo'n dynamiek van, oh, vind ik, ben ik wel leuk? Oh, antwoordt iemand wel? Ja. En die dialoog in je hoofd, die krijg je niet stil. Die is er volgens mij per definitie altijd bij iedereen. Want ja. Je stuurt ja. een bericht uit en ja, dan wil je natuurlijk weten hoe wordt we mijn bericht ontvangen. Ja, precies. En als je, als je in de blind bent, als iemand gewoon met stilte reageert, ja. Ja, dan word je per definitie onzeker. Ja. Um, volgens mij, als je het hebt over omdenken, begint altijd met dat je sommige feiten onder ogen ziet die je niet kunt veranderen. Volgens mij, de lichte paniek die je in je hoofd hebt, is, die hebben wij allemaal. Niemand vindt het leuk om, ja, je zegt, hallo, ik vind jou leuk, en dat er dan stilte komt, of ik vind jou niet leuk. Ja. Dus mijn vraag aan jou is, uh, dat gedoe in je hoofd. Kan je daar op een amusante manier naar kijken? Of is dat je gelukt? Of hoe, hoe gaat dat?
9: Um, ja, ik heb dat wel geprobeerd om dat zo te beredeneren een beetje. Ik heb wel geprobeerd van, oh ja, oh, dan komt die weer. En, en dan komt die gedachte weer. En,
8: ah, Lisa is onzeker. Dan ik, ja, dan ben ik weer Lisa zo. Lisa is onzeker. Ja,
9: maar het gaat nog niet automatisch. Je, je blijft het
8: gewoon echt spannend vinden. Ja. Dat iemand je misschien echt niet leuk vindt. Ja. En dat je echt verstoten wordt. ja. ja. Maar goed, je hebt één poging ondernomen. Nou, die hebben we binnen, zeg maar. Uh, Heb je nog meer uh, ervaringen?
9: Ja, ik heb nog meer mensen zo'n beetje hetzelfde benaderd. Uh, Eentje was ook met een paar mensen die ik van vroeger kende. Daar ging ik dan wel eens mee lunchen of zo. Daar zei iemand van, uh, nee, dat dat wil ik nu niet. Dus uh, ik heb er nu geen zin in. (laughs) Dus dat was wel echt een afwijzing.
8: Ja, en hoe was dat?
9: Uh, Ja, dat vond ik niet zo leuk. Ik begreep wel dat het gewoon niet goed uitkwam nu voor diegene.
8: Hoe je dat dan beoordeelt is ook heel belangrijk. Het beoordeelt ja. van het komt nu niet uit, maar een ander keer wel. Ja. Of was het een heel duidelijk signaal van ik, ik wil überhaupt niet met je afspreken. Hoe, hoe heb je dat geduid, die afwijzing?
9: Um, nee, het was echt van het komt nu niet uit, want er is van alles aan de hand. En het was niet echt zo van uh, ik wil er helemaal niet het meer afspreken. was een warme afwijzing, of... zeg maar. Ja, zou ik
8: zo zien. Ja. Ja. Dus die overleefde je wel? Ja. Ja. Nog meer pogingen?
9: Uh, Ja, en ik uh, heb nog uh, afgesproken om samen met iemand te eten. Dat is ook gelukt.
8: Bij jou thuis, bij de ander thuis? Uh, Bij mij thuis. Ja, was gezellig.
9: Ja, was gezellig.
8: Ja, nog meer? Waren dit, (laughs) heb je je drie?
9: Nee, ik heb er uh, uiteindelijk uh, negen. Heb je geturfd? Ja, ik heb geturfd. geturfd. complimenten. Uiteindelijk heb ik er negen, waarvan er dan drie niet uh, doorgingen. Zes op. op negen gescoord? Ja.
8: Nou, met uh, 18 miljoen Nederlanders uh, heb je een heel rijke uh, ja. toekomst tegemoet. Ja. Zes van de negen hebben een positieve reactie gegeven. Ja. Die ene die dus zei, het komt nu niet uit, maar een keer wel. Hoort die bij die zes of hoort die bij de drie van de negen? Hoe en die hoort dan bij dan? die drie. Oh, ja. en die andere twee, ik ga even naar de Die de, de andere twee uh,
9: ja, waren er niet keiharde afwijzingen ook, maar ook gewoon van dat het niet uitkwam. En dan blijft het een beetje zweven En dan blijft zo. het daarna stil en dan heb ik zoiets van, ja.
8: ja. Wat dat betreft, er zijn trouwens rare snijders op deze wereld uh, lopen rond hoor. Uh, Mijn vrouw heeft een vriendin die zegt, ik vraag gewoon nooit... En uh, ik reageer ook langzaam, maar ik vind het altijd leuk. En uh, blijf maar, ja. maar reageren. Die, die heeft dat in ieder geval uitgesproken. Ik denk, uh, ik denk volgens mij jij ook, ja, je reageert, je stuurt een berichtje. Iemand reageert niet of wijst wat af, zegt het komt niet uit. Ik denk dan, nou, dan volgende keer wacht ik maar even af tot het van de ander komt. Ja. En in negen van de tien gevallen werkt dat ook zo. Maar je hebt dus ook graag snuiters ertussen, die eigenlijk voortdurend een beetje afwijzen en de boot afhouden, maar die het wel heel leuk vinden om alsmaar gevraagd te worden. Ja. Dat, is, dat is lastig voor ons, hè? voor jou ja, en voor zeker. mij. Ook ja, 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 want ik heb die mensen ook, moesten uh, ook in deze podcast komen, om behandeld te worden. Eigenlijk wel, wel, hè? Laten
9: we gewoon eventjes weten wat hun beweegredenen dan zijn.
8: Precies. Van, hoe je het nog wel leuk dan of niet? Ja. Maar, uh, veel belangrijker, die zes, sowieso zes of negen positief. Ja. Hoe is dat in de wereld van uh, Lisa om opeens <laughs> zo geniet te zijn? <laughs> Ik overdrijf oh, ja. een beetje, dat begrijp <laughs> je ook wel.
9: ja. Nou, het geeft wel een goed gevoel. En ik moet zeggen dat ik daar ook even heel bewust op heb nagevoeld, zeg maar. Van, oh ja, dus als ik actie onderneem en iemand zegt ja, dan voelt dat gewoon ook heel goed. Dus ik moet niet blijven afwachten. Dus dat dat weet ik ook wel. Ja, ja, dat weet ik ook wel. Ik vind het soms gewoon heel erg fijn als iemand mij uh, heeft gemist en hij graag wil
8: zien. Ja, dat Dat, uh, kan me voorstellen. Ja, Ja. Is dat gebeurd?
9: Um, nee, dat is de afgelopen maanden niet gebeurd. Nee.
8: Ook met deze zes mensen niet. Nee. En het was je indruk dat het leuk was wel? Ja. Ze hebben niet toneel gespeeld van... Uh, nee. We doen het derde wereldlandproject Lies, we, we geven Lies <laughs> een goed gevoel over haarzelf. Nee. 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 Mag je dan zeggen dat het wel in de lijn der verwachting ligt dat op een gegeven moment van deze zes mensen, één of twee, uh, 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 op een gegeven moment een poging terug zullen gaan ondernemen?
9: Ja, dat denk ik wel, ja. Vanuit het verleden weet ik ook wel dat enkele van die mensen... ...gewoon op een gegeven moment wel weer contact opnemen. Ja, maar soms heb ik die bevestiging even nodig. Ja, iedereen.
8: Iedereen. Kan je, terwijl je ziet dat je die bevestiging nodig hebt... ...op een liefdevolle manier naar jezelf kijken?
9: Ja, ik zou graag ja willen zeggen. doe dat dan. Ja.
8: (laughs) Nee, dat dat is lastig, hè? Ja. Ja. Ja.
9: Ja. Het wordt toch al wel snel, als het een periode wat moeilijker gaat, dan wordt het toch wel snel van ja, maar ik ben ook niet leuk. En, uh, ja.
8: Ik ben een sneu ja. niemand heeft me nodig, de wereld ja. zit niet op mij te wachten. Ja, precies. Ja. Ja, wat volgens mij helpt en troost biedt, mogelijk, hoop ik. In ieder geval, zo praat ik dan maar tegen mezelf, want ik zit net als jij ook met allemaal dingen te worstelen natuurlijk steeds. Um, ja, de, die gevoelens van onzekerheid horen er nou eenmaal bij, daar kan je niets aan doen.
9: Nee, nee, dat is zo.
8: En dat betekent niet dat jij stom bent of niet geliefd. Dat betekent uh, dat op dat moment uh, je gewoon behoefte hebt aan mensen die naar je uitreiken. Punt. Ja. Een hele menselijke behoefte. En als dat dan niet gebeurt, dat is naar, pijnlijk, lastig, ja. niet fijn. Maar dat betekent niet dat je stom bent. Dat betekent dat je gewoon behoefte hebt aan menselijk contact.
9: Ja, klopt. Uh,
8: is dat iets typisch van Lisa? Of is dat gewoon iets algemeen menselijks waar we allemaal een weg in zullen moeten zien te vinden? En ik, ja. ik denk het laatste. En jij denkt, ze vinden me stom. Of...
9: <laughs> ja, dat, zal, dat is ook wel iets menselijks, denk ik. Maar ja, wat ook heel menselijk is, is te kijken naar andere mensen. En dan uh, denken dat die mensen het allemaal veel beter voor elkaar hebben dan jij. Mm-hmm.
8: Ja. Maar die worden ook onzeker als ze het blauw vinkje zien en er gebeurt niks.
9: Ja, ik denk het, ja. Goed om dat te beseffen, in elk geval.
8: Uh, dit is eigenlijk heel preel nu. Dat je, we hebben het over een paar weken, hè? Ja. We zijn een paar weken verder. Hoe hoe, hoe denk je over de komende tijd nu?
9: Nou, ik denk dat ik dit soort acties wel vaker ga doen. Dat ik uh, in elk geval probeer om de mensen waar ik graag contact mee heb uh, af en toe wel weer te benaderen. En daarnaast ook inzet op het uh, nieuwe mensen ontmoeten op allerlei manieren. Want dat vind ik ook altijd leuk.
8: En heeft daar in het gesprek dat wij gevoerd hebben enigszins geholpen? Dat is natuurlijk de kernvraag van dit uh, opvolgingsgesprek.
9: Ja, dat heeft wel geholpen, want dat heeft me wel weer meer bewust gemaakt van uh, de manier waarop ik denk. En ook vooral dat ik actie moet ondernemen als ik dingen voor elkaar wil krijgen en niet moet afwachten.
8: Ja, nou zou ik zeggen, ga, ga, ga zo door. Ja. En, uh, en uh, het is heel fijn lijkt mij ook te merken dat gewoon mensen sowieso reageren ja. en dat ze gewoon wel een afspraak maken en dat die er dan ook komt. Uh. Ja, zeker, ja. Heel raar, met jou. Ik snap het ook niet zo goed, hoor. Maar. Nee, ik ook nog steeds niet. <laughs> het is een rare wereld. En dat dus je, het dan ook
9: nog gezellig is, ook. Ja.
8: Nou, wat mij betreft, ja, we kunnen heel lang doorpraten... maar gewoon in actie blijven. Gewoon in actie blijven. Ja, actie blijven, want ja zeker. Over dingen praten is leuk, maar dingen gaan doen... Daar, dan gaan dingen natuurlijk veranderen. Dus ja. nou, veel plezier met in actie blijven.
9: Ja, nou, dank, dank je wel. <laughs> Oké. Okay.
0: Dat waren ze weer. Alle updates van het vijfde seizoen van de Omdenken podcast. We willen al onze gasten nog één keer ontzettend bedanken voor hun openhartigheid. En jou natuurlijk voor het luisteren en voor je betrokkenheid. Over een week zijn we terug met de eerste aflevering van het zesde seizoen. Houd je favoriete podcast app in de gaten en tot dan! Hallo luisteraars, dit is een oproep. We willen deze podcast ook in het Engels gaan maken, zodat er nog veel meer mensen kunnen gaan omdenken. Ben jij of ken jij iemand die een probleem heeft en het leuk vindt om in het Engels met Bertolt in gesprek te gaan? Meld je dan aan voor de podcast via omdenken.nl slash podcast. omdenken.nl slash podcast. En wie weet zien we je in de studio.